0: Esto es Cortando Frontera Podcast. Mi invitado de hoy, Lois Style. Bienvenidos a otro capítulo más de Cortando Fronteras Podcast. Mi invitado de lujo hoy, Lois Style. A ver. ¿Qué dice, ahora?
1: Gracias, gracias por la invitación, Yankee. Gracias por la invitación.
0: Hace ratito no tenemos, ¿verdad?, este, este momento.
1: No, 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 Nos hacía falta un momentito así a nosotros, en realidad. En ese tiempo el, no, no, no compartíamos.
0: El otro día yo llego a una fiesta y que yo iba a darle un caretazo un momento, y la fiesta está con la puerta cerrada y nadie me entiende, y la única cara que veo por tres medio de todo el mundo lo está.
1: Papi, Dale. ábreme la puerta. Abre la puerta, por favor. Pero sí papi, en verdad que justo verte siempre, siempre es un placer poder compartir contigo y en realidad esa noche la pasamos bien, hablamos un ratito ahí y nos pusimos al día rápido.
0: No, nos pasamos de, de la entrada, de la entrada nos pasamos a la fiesta yo creo, hace ratito no nos veíamos y eso fue... Tuviste y... 10 minutos en la fiesta y 50 contigo. Y 50 ¿verdad? contigo. Bueno, nos pasamos media hora despidiéndonos afuera. Increíble. La, casi que la fiesta se trasladó a nosotros. Es verdad. Qué bueno. Lois, tu nombre de pila, para el que no sabe, tu nombre es el
1: de la eh, licencia.
0: Te, te voy a decir el
1: de la licencia. Mi nombre completo es Ramón Luis Carrión Vázquez. Ese Ramón es mi nombre Luis de pila. Carrión Vázquez. ¿Y naciste dónde? Nací en Carolina, Puerto Rico, el febrero 10 del 81. Carolina, Puerto Rico.
0: Soy mayor que tú. Por Poquita, un poquito, un poquito. Poquitito, sí. Estamos ahí, estamos ahí. Un poquitito. Carolina, ¿ah? estamos ahí al, al metro. Tierra gigante. Tierra gigante, papá. Este, y eso eres un gigante. En eso ah. te has convertido. Ah, ¿Cómo si vos, lo ¿Cómo dices tú? No, solo dice tu trayectoria, solo dice tu trabajo. Este, eso es lo que hablas realmente, lo que, eres, lo que eres hoy en día no es lo que yo, tú puedas decir, yo creo que es, es lo, que, lo que está plasmado eh, sobre tu trabajo. Eh, háblame un poquito, pues, pues quiero antes de llegar a, a, a eso que te formó este, o, o que hoy que te, te cataloga como, como un grande, como dije, ¿cómo fue esa infancia de Lois?
1: Cómo fue tu desarrollo,
0: ¿Verdad?
1: Pues mira... ¡Wow! Tremenda pregunta, empezando. Mi desarrollo fue muy sencillo. Vengo de una familia humilde. Eh, mi papá, impedido. Mi papá eh, fue ciego. Okay. A mi corta edad de 12 años, mi papá quedó ciego. Y Entonces, yo era el hombre de la casa. So, ya tú conoces a Mami. Mami es una luchadora. Eh, so, vengo de una familia de... éramos 10 hermanos. Ok. Eh, ¿Qué número mami? era dentro de los 10? <ríe> Soy el, el noveno. El 9. El, noveno, el noveno. Entonces, pues, de mami y papi son tres Son mis dos hermanas y, y yo. Y pues... ¿Qué te puedo decir? Mi papá, pues, impedido. Siempre tuve que, pues ser el hombre de la casa, tomar decisiones, ayudar a, a mi familia. Y pues mi infancia fue una infancia difícil, bonita en, en muchas cosas. Eh, siempre mi mamá fue bien estricta, eh, me inculcaron muchas cosas, temor a Dios, eh, en casa siempre los valores están adelante. Y pues fue una infancia muy parecida a la tuya. Eh, porque Puerto Rico, pues, por más que quieras dividirlo, somos un país muy pequeño. Pero sí, amando el deporte, amando los animales, amando la familia, siempre. Y pues, mi papá estaba, pero a la misma vez no podía compartir conmigo muchas cosas. O sea, estaba y no estaba, porque, pues, como tenía su impedimento, pues se le hacía muy difícil poder compartir con. con pero bueno, mi infancia fue algo muy, muy, muy muy buena, gracias a Dios, muy buena.
0: Interesante, bro. este Eso es lo, lo, que, lo que quisiera que la gente conociera eh, un poco más de ti como tal, como persona. Eh, pues de repente yo puedo ponerme a pensar ahora que tuviste a tu papá bien, lo viste convertirse en ciego, ¿verdad? Sí. En, en llegar a ese impedimento, eh, a una corta edad, para tratar de entender, ¿verdad?, en, en la vida, cómo suceden estas cosas, cómo le sucede eso a mi papá, ¿verdad?, sí, tú como niño... Eso cambia y, por completo todo. Y como la misma vida te está obligando a madurar, ¿verdad?, sí. a ser tu hombre. Porque ahí está tu mamá, tus dos hermanas, y pasa a ser, sí. como tú dijiste, el hombre de la casa. Entonces. A tomar decisiones, a te, ayudarla. Te está empujando un poquito. La propia vida te está empujando un poquito más sí. a hacer otras cosas, como, como si fueras un adulto o si fueras una persona
1: eh, mayor. Sí, mismo fue. Ya a la, a la corte de, edad de 15 años, eh, fue. Ahí empezó mi vida como volver. O sea, tuve que buscarme la manera de yo poder crecer y echar hacia adelante. ¿Cómo ganarte dinero? ¿Cómo ganar el dinero? Porque lógicamente mi papá pues ya no tenía esa entrada de dinero, era una persona pues retirada con su seguro social y en mi casa si yo quería algo tenía que comprármelo yo. Y ya a la corta edad de 15 años empezó este servidor a recortar en su, en su casa eh, en 1995 en el balcón de mi casa eh, por 3 dólares.
0: Pero interesante también porque tú, tú pasas a una escuela, ¿verdad? Sí. Este, dentro de, de los apuntes y eso, obviamente te conozco, pero de esos puntos para resaltar, eh, te vas a una escuela... ¿verdad? Donde empiezas a cursar el, 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 este, el grado 10, ¿verdad?
1: Que te incluye como electiva barbería. Sí. En la vocacional en Puerto Rico, la Carlos Jefe Daniel, eh, tú empezabas a estudiar. Eh, esos tres años, días 11 y 12, pero a la misma vez estudiabas barbería. Estaba en dos, en dos escuelas a la misma vez. Qué
0: interesante porque eres joven estás estudiando pero a la misma vez te estás desarrollando en eso que ya te está gustando sí. o que, que te da verdad para, para llevar ese sustento a tu casa o para poder cubrirte tus propios gustos o, o gastos.
1: En realidad que sí, en realidad eh, al principio yo, yo decía, no, yo voy a estudiar barbería porque es lo más fácil. La vocacional tenía XY, tapicería, soldadura, mecánica. Yo decía, esto para mí no es. Yo pensaba que barbería era lo más fácil. Sí. Y definitivamente pues me di cuenta de que no, de que no, 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 no era lo más fácil. <risa> para no adelantarnos tanto, ahí en tus tiempos de, de la
0: vocacional que estabas empezando a aprender o a estudiar barbería. ¿Tú crees que esa formación te ayudó? O sea, fue, fue lo necesario o suficiente para ese niño que estaba aprendiendo o, o desarrollándose.
1: Pues mira, te puedo decir...
0: que Porque es una edad difícil, ¿verdad? Estás sí. en la adolescencia, este, las evitas, el baloncesto, que, que yo sé que eres muy apasionado con eso también. Jugabas en equipo, tú sabes, es mucha distracción. ¿Verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves desde ese punto de
1: vista? En realidad, el, el estudiar Barbería para mí fue algo que... O sea, desde el primer momento me apasionó y gracias a Dios me sacó de muchas malas cosas. Eso es lo bueno que, que, que tuvo el yo estudiar. Eh, para mí... Me encantó mucho el yo poder ayudar a otras personas, en poder yo aprender cómo yo desarrollarme con otras personas, poderle hablar, poderle comunicarme, poder hacer muchas cosas, desenvolverme en la palabra. Ajá. Pero, pero sí, eso fue algo fuerte en al, al niño tener que saber, volver a tomar decisiones de adulto. Volver a tomar. Sí. El nombre. sí. Eso es.
0: Sales de ahí y cuando te gradúas de 12, terminas tu curso. ¿Continúas a un curso de barbería o qué
1: haces cuando sales? Pues mira, te soy sincero. Termino en mi grado 12, ya, ya he Ya había trabajado en dos barberías. Okay. Cuando entonces me llaman, de una tercera barbería y me dicen te necesitamos aquí porque el barbero de aquí se fue.
0: Okay.
1: Eh, te necesitamos aquí y yo dije bueno, me voy a ir a trabajar. Pensaba, ya estaba inscrito en la universidad, fui a mi primer semestre en la universidad pero me di cuenta que no era, que no era lo mío. Ya
0: Te fuiste a la universidad porque querías estudiar otra cosa. Sí, quería estudiar. No, no era la batería. No. ¿Qué querías
1: estudiar? Yo quería ser maestro de educación física. Okay. Eso siempre fue mi, mi, mi pasión. Me encantaba los deportes con la educación. Okay. Pero en Puerto Rico, pues, ya me estaba. me estaba ganando casi lo mismo que un maestro de educación física teniendo 18 años. Sí, ya ejerciéndolo, y, sin necesidad de sin tener necesidad. que irte a estudiar tanto y años. Y en realidad me, me gustaba mucho, me gustaba mucho el, la barbería, me, me, me apasionaba y en, y en realidad como tenía tiempo para estar con mis amistades, pues decidí optar por el camino de, de la barbería.
0: Ok, y ahí no continúas universidad no. Y, y te apuntas... En, en algún lugar para seguir estudiando barbería o te metes de lleno a no, lo me que meto es la... de
1: lleno. No. voy a Voy a estudiar para la reválida de mi licencia de barbero okay. y de ahí me voy directo a, a, a la trabajar. industria la industria okay. 1998.
0: ¿98? Ok. Y desde de ahí, ¿cuánto tiempo pasa? Porque yo sé que te conviertes en dueño de albería, formas tu equipo. ¿Cuándo es que pasa eso?
1: <coughs> Perdón. Eh, de 1998 yo estuve trabajando hasta el 2006. En 2006 fue en que yo decidí montar mi salón. Ok. En el 2006 monto, monto mi salón en el área de San Juan, el área de Park Gardens. Eh, Allí monté mi salón. Y allí trabajé hasta el 2015. Ahí tuviste tu equipo. Ahí tuve sí. mi equipo, tuve estilistas, tuve barberos, manicuristas. Sí, eso fue, eso fue el, 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 el momento más... Uno de los momentos que más me encantó de mí. Al yo a una corta edad. Poder decir, mira, ya estoy trabajando, estoy ganando lo mío, tengo los y pues mis papás y pues mis hermanos orgullosos de que por fin o sea, uno se centró.
0: Sí, sí, que, que la decisión que habías tomado, salir de la universidad, eh, dedicarme a la albería de lleno, sí. este, el poder madurar dentro del campo, sí. todo eso te llevó a este gol de que ahora tienes tu albería tu, tu salón, y, este, y es otra perspectiva, ¿verdad? Ahora sí. eres Luis, no solo el barbero, ahora Luis como empresario, mira hasta dónde llegó, ¿verdad?
1: Este, sí, 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 cuando eso pasa ya desde esa tus primera amigos, sensación sí, de, de amigo, ¿no? Ahora tienes una, te tienes diferente. un salón, sí, sí, sí
0: todo cambia. Más diferente. tú también, porque te preocupas por ti, pero ahora tienes un negocio, es una preocupación mayor, también es una etapa nueva sí, en tu vida, ¿verdad? Porque no es lo mismo desde tu silla. Saber que, que hay muchas responsabilidades, pero no las asumes. Sí. Ahora, cuando entras en negocio, te toca
1: asumir responsabilidad, la responsabilidad ¿verdad? La de no te puedes ir sin dejar todo limpio, sí. todo arreglado, este no no puedes irte de viaje, tienes que venir los sábados, estar aquí, dar cara, o sea, muchas responsabilidades. Al principio, difícil. difícil. Sí, sí. Sí, al principio fue. O sea, a mí me encantó, pero es muy diferente cuando el negocio ya pasa a uno el, el jefe. ¿no? <risa> muy, muy complicado. Sí, mucha responsabilidad.
0: Y de, y de eso, ¿sabes tú? <risa> <risa> me río un poquito porque este, pues, a lo mejor la gente no sabe, no hemos llegado a esa etapa, ¿no? De compartimos muchos años trabajando juntos. Y, oh, claro. y siento desde el primer momento, Cinco, Cinco. Sí, desde el primer momento fue como muy compatible porque nos identificamos muchas cosas, tenían negocios, este, yo tuve negocios, yo tenía negocio también, este, tenemos prácticamente la misma edad, el mismo tiempo en el campo. Eh, Todas esas cosas como la pasión por el baloncesto, como había muchas cosas que éramos compatibles. Te, encanta,
1: te encantan los deportes, jugaste con mucha gente que jugaron conmigo, que son panos míos. Tenemos mucha gente en común. Y entonces trabajar contigo bueno, un chiste
0: papi, porque todo el tiempo era una cosa, una locura. Todavía yo me acuerdo de cosas que me río solo papi. A veces yo pienso si. Sí, si te llamo para recordarte algo, que, algo que pasó nada más por el hecho de reírnos, tú sabes. Papi, un minutito, vamos a reírnos de esto, ay, olvídate.
1: Pero es que tú también estás pasando, ¿verdad? A veces sales con unas cosas
0: buenísimas. Este, yo recuerdo, y, y aquí me confieso, esto es importante. Yo recuerdo haberle pedido a la gerencia que me moviera decía porque es que no podía. No podía, era todo el tiempo, era, era una cosa bien fuerte. El vacilón. El... Hasta, hasta él me regañaba. <risa> hasta él regañaba. <risa> ya veíamos a alguien entrando y de mirarnos nada más. Ya, ya se identificaba. Este, tú sabes, por, 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 la, por la vía que iba. Este. Bueno, que bueno, hay mucha, hay buena química, hay buena química. Sí, eso o sea, es muy importante. Entonces, 2015, decides brincar para, para Estados Unidos. Sí. 2015 es
1: el momento en que yo llamé a, a un gran amigo mío de aquí, de Miami. Él, desde el 2010, me estaba diciendo, mira, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Y entonces, pues el que fue nuestro anterior jefe, Marcos me dice, mira, yo te necesito acá. Este, yo le dije, pues listo, vamos para allá, enero de 2015 yo llego a Miami, enero de 2016, 2015 perdón, ya, ya yo estaba trabajando ya en Kiwi. Recuerdo cuando
0: te bajaste con tu maletita, o sea, tengo todavía ese, ese mental picture de, de cuando llegaste a los Miami. Wow, han pasado seis años ya, seis añitos, Hace, hace rápido, un ratito, ¿no? sí. Y también pues como yo llegué un añito antes eh, pues el pasar por todo eso ¿verdad? Pues, pues era también un, eh, un paso bueno ¿verdad? De que, de que yo llegué un poquito antes y te podía también ayudar a que te pudiera acomodar No, yo creo, yo creo un que más. no
1: fue un paso bueno, yo creo que fue lo mejor que pudo haber pasado. Porque yo creo que, y te lo puedo decir ahora aquí, a lo mejor yo no hubiese sido a lo mejor, o hubiese logrado lo que yo he logrado hoy, si tú mm, primero no, no hubieses llegado aquí, porque tú fuiste como que el antesal, sí. la preparación, en lo que yo me podía acoplar a lo que es el sistema de Miami, sí. acuérdate que el sistema de nosotros en Puerto Rico es diferente, sí, sí. y al yo llegar aquí pues entonces tú fuiste el que me fuiste moldeando, me fuiste diciendo no, esto no es así. Esto es así, tienes que hacer las cosas de esta manera. Y yo creo que eso fue lo mejor que pudo haber pasado.
0: A veces es, es, es difícil entender eso, ¿verdad? Porque como somos parte de un sistema sí. este, del país donde estamos, en la cultura, sí, independientemente el en Puerto del Puerto
1: Rico, es todo lo diferente a, a lo que uno adquiera acá como estilista barbero acá en, en Miami. Y
0: este, sí. Pero cuando eres parte de eso... ¿verdad? No te das cuenta. Te das cuenta cuando estás fuera de ese círculo, ¿verdad? Que tú dices, wow, o sea, empiezas a ver las cosas diferentes. Y, y, no, y, y de, yo sé que y, a ti te pasaba y de también. otra
1: perspectiva. Eh,
0: to, totalmente, que a veces yo, yo ya yo llamo, hablo con alguien y le digo, es que no, no lo vas a entender hasta que no estés de este lado, que, que tú mismo te des la oportunidad de ver las cosas diferentes hasta que eso no suceda, no lo vas a entender Pues cuando eres parte de ese sistema tú mismo no, no lo identificas porque tú sabes, es tu diario, sí. tu diario vivir y, y recuerdo, yo recuerdo también, claro una vez que que tú llamaste a tu equipo de Puerto Rico porque entendiste algunas otras cosas también y sacaste un rato y dijiste, no, yo tengo que llamar a mi gente y yo quiero explicarle y recuerdo, y, y, y eso es un paso de hombre muy grande, que recuerdo que me dijiste, yo siento que yo tengo que pedirle disculpas a mi equipo, porque habían cosas que yo no estaba haciendo bien como líder, pero ahora las puedo identificar. Sí, sí. Y no solo lo dijiste. Yo recuerdo que tú sacaste el teléfono y, y lo llamaste, que, que era tu antiguo equipo, ya no era tu equipo. Sí, sí. Pero tú no te querías quedar con eso. Tú dijiste, espérate, hay algo que estoy identificando aquí. Wow, te acordaste de eso. Sí, y hay algo que estoy identificando, pero no me estoy quedando con eso. Lo estoy identificando
1: y no quiero que ellos lo repitan. Sí, pues en realidad es, es muy fuerte. Es que es bien diferente el pensar cuando uno está allá, uno está aquí. Y yo aprendí mucho de ustedes dos, aprendí mucho, mucho, mucho. Y de hecho, tú me, tú me enseñaste, ¿sabes? Me, me, me llevaste por el camino que en realidad uno tiene que ver las cosas de, de otra perspectiva, de otra manera diferente. Y por eso fue que yo llamé y les dije, mira, está pasando esto, discúlpenme. Eh, y sí, tienes razón. Sí,
0: pero lo, lo recuerdo porque es un paso grande. O sea, sí. es un paso eh, que va por encima del ego, va por encima de, eh, de mucho rol. Yo sé que, que mucha gente <coughs> no hubiera dado ese paso y tú lo hiciste. Eh, fue por encima de tu orgullo, de cualquier otra cosa negativa que pudiera representarte. Y recuerdo bien porque era algo como que lo tomaran bien o no. Tú sentías
1: la necesidad de hacerlo, ¿entiendes? Porque que, que necesitaba sentirme bien yo, exacto y, ¿sabes? que esa es la parte que uno tiene que... Pues, el ego ya pasa a ser Secundial. como secundario. En realidad que sí.
0: Qué bueno. Entonces, pasa tu desarrollo en miami, está lo style, eh, eh, llega el momento en que, en que te haces parte del sistema, entiendes el negocio, entiendes, o sea, entiendes el negocio desde de acá, desde el otro lado del charco, eh, que empiezas a defender lo que es tu marca, ¿verdad? lo que es el, el trabajo que tú vienes haciendo, es. y ahí
1: comienza eh, fuerte el lifestyle, ¿verdad? Eso es así, eh, la como en el 2017, 2018, te diría yo 2017, 2018, pues ya entonces empieza lo que es mi marca a crecer, la gente empieza a preguntarme, mira qué es eso que tú tienes en la gorrita, este, qué es eso que tú usas, y pues en realidad sí, fue creciendo la marca, me fui dando a conocer, este, mucha gente pues en diferentes sitios, diferentes países, empiezan a escribirte empiezan a decir, mira, yo te sigo, otros barberos de diferentes partes del mundo te escriben, te dicen, mira, yo admiro tu trabajo, colega, este, te apoyo, me encanta lo que haces. Y pues junto a ti empecé a crecer, o sea, de, de una manera que yo en realidad, aunque no sé si tú te has dado cuenta, pero muchas de las cosas que yo he hecho y a través del tiempo ahora en mi, mi carrera, como ha ido, yo te pongo a ti como ejemplo. O sea, yo aprendí, aprendí mucho de ti, desde pues, fue, no sé si no, 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 no te das cuenta, pero yo te admiro mucho y, 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 y ahora o sea, lo digo, o sea, yo muchas cosas las aprendí de ti, porque venía también tu Tú fuiste la primera persona que alguien no me me dijo no. Si vas conmigo, vamos hoy a recortar los hombres ¿entiendes? Y eso siempre va a estar ahí. Eh, me, tú me vas dando el ejemplo, ¿verdad? Lo que pasa es que tú estabas mucho más adelante en, en otras cosas y pues a lo mejor no te dabas cuenta, pero yo siempre te he usado a ti como ejemplo. O sea, todo lo que yo voy dando, voy dando cositas, aprendiendo de ti, aprendiendo de acá, aprendiendo de acá. Y pues sí, este, hice, mi, hice mi, mi corporación, hice mi marca. A la gente le encantó. Sí. Y desde, desde cero he empezado y gracias a Dios le va muy bien.
0: Dentro de todo eso que dice, eh, yo quisiera este, hacer la salvedad para que la gente entienda también que es un proceso. Entonces sí. no es que eh, quiero hacer mi marca, me hizo una gorra y pegué, ¿entiendes? Yo sé que hubo una planificación, yo recuerdo sí, sí. tu planificación, o tú tenías un plan, querías, tenías una guía, pero querías sí. quería ejecutar un plan.
1: Sí, bueno, en realidad yo quería crecer dentro de mi compañía, donde yo estaba trabajando, yo quería introducir como, o como eh, el nuevo estilo de la barbería en sí. ¿Entiendes? Porque nosotros éramos un, un salón de, 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 de damas, sí. prácticamente. Y en realidad, pues, esto fue creciendo poco a poco. No fue que salió de la noche a la mañana. Yo me estuve esforzando, creé en un grupo. Creé, hice una planificación, como tú dices. Un equipo de trabajo. Un equipo donde ellos me ayudaron mucho, en las redes sociales. Y, y en realidad, yo no hice eso. Eh, para aumentar en likes, ni aumentar en seguidores, y porque en realidad eso a mí no, no era lo que me llevaba, era yo poder llegar a la gente y que la gente viera eh, lo bueno que, que éramos nosotros, entiende sí. como éramos en Puerto Rico. Porque tú vienes de Puerto Rico, siendo dueño de salón, recortas 100, 115 personas semanales, a llegar acá, a tu buscarte en una silla, a recortar 5 o 6 personas al día. Sí. entienden nadie te conoce. Yo yo invertí en, en mí, en mi persona. Yo dije, voy a invertir en mí, me voy a dar el 100%. Hicimos un, un, un buen equipo, invertimos, como te dije, y creamos mi, lo que se llama mi marca, Lois Type. Okay. Entonces, eh, mucha gente me dice Lois. Mucha gente me ve y me dice, eh, padre vale, Lois. Sí. Entonces, cuando yo soy Luis, Uh -huh. mi, mi, el verdadero Lois es mi hijo. Okay. Mi hijo, mi primogénito, él se llama Jan Lois y de ahí pues sale Lois. El salón mío en Puerto Rico se llamaba Lois Salón. Okay. Y pues entonces de aquí sale lo que es mi marca que es Lois Style. Y de ahí pues crecimos pues de una manera increíble. La gente nos dio buena aceptación. Eh, y es como tú, como tú me explicas a veces y, y dices, mira, yo no te puedo decir si yo estoy bien o estoy mal, pero lo que yo puedo percibir es que si muchas personas te escriben, te dan las gracias, eh, te, te dicen, mira, yo te sigo, me encanta lo que haces, me encanta cómo, este, ¿trabajo, trabajo, cómo te proyectas, cómo te proyectas, pues entonces estás haciendo buen trabajo. Sí. Llegas a, a muchas personas, y pues a lo mejor como, como lo eres tú para mí, ¿entiendes? Sí. Como eres tú para mí, que tú para mí eres... Yo te veo siempre como un amigo, pero también te veo como un maestro. Aprendo muchas cosas de ti, eres una persona muy inteligente, muy sabia, y pues hay mucha gente que a lo mejor pues eso en uno, ¿entiendes? Sí. Y pues a mí me, 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 me fascina, ya lógicamente pues ya todo el mundo en el área de, de Miami, de Puerto Rico me llaman y me dicen: Ah, yo te sigo, este, me gusta tu marca, me gustan las cosas que tú proyectas. Sí, lo que haces. Sí, es bonito, que es lo que
0: cuando hablamos de eso, que te digo, eh, te veo como una persona determinada, este, propósito, una planificación, que era de lo que hablábamos muchas veces. Este, y yo invito a eso, a que sean determinados a que si tienes un propósito, luche y eso fue lo que hiciste, un 100%. Pero a la misma vez, que es lo que te digo, qué bonito es que estás cumpliendo con tu propósito, que tu propósito era llegar al cliente final, que es el que tú quieres capturar. Pero por medio de eso, has llegado a tanta gente en el mundo que, que te escriban y de repente tú dices y te agradezco todo lo que has dicho sobre mí. Eh, tú sabes que siempre ha sido muy real lo, lo que te he compartido no es buscando eh, mérito ni reconocimiento eh, que es lo mismo que te pasa hoy en día, tú dices lo que has logrado ha llegado al cliente que tú quieres por medio del cliente, tu proyección tu trabajo, etcétera ha llegado a todos estos barberos, a toda esta gente a nivel mundial que sienten lo mismo, que te ven como un modelo, que te ven como, como un maestro, que te ven como, como una guía, como esa persona que, que quisieran ser sin conocerte, sí. es dejándose llevar por lo que tú proyectas. Y es bonito porque mira lo que lograste a tanta gente que ha llegado con, con un propósito que no era ese, ¿ves? Y esa es la importancia de hacer las cosas
1: eh, bien. Sí, cuando uno hace las cosas bien, te digo que... O sea, cuando un ejemplo muy grande, eh, te llaman dos estilistas de Los Ángeles y te llaman... Eh, mira, Luis, me dieron tu teléfono, necesito que atiendas a tal artista, eh, me dijeron que es muy buen tu trabajo, eh, soy fanático de tu trabajo y me encanta y necesito que me atiendas a tal persona para referida. Y uno dice, sí. wow, ¿sabes? 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 Si, uno, si, si estás pasando esto en tu vida, es que estás haciendo las cosas bien. Sí, seguramente.
0: Sí. Eso es. Dame puñito. <risa> Entonces, vamos a darle un chocito ahí.
1: Está
0: mm. bueno el vino. Dubita. Te formas, este, porque la misma vida te ha empujado a ser hombre. Claro. Te tocó estudiar, trabajar desde temprano, ser el hombre de la casa. Te tocó ser tantas cosas. La barbería, tantos años trabajando, lograste tu propósito en Puerto Rico llegas a Estados Unidos, eh, te adaptas al sistema, eh, logras tu propósito según lo planificado. ¿Qué te motiva a seguir, a seguir trabajando, a seguir wow, haciéndolo?
1: Tremenda pregunta. Yo creo que la mayor motivación son mis hijos, mi familia, mi esposa. Sabes que hace seis meses Tuve la oportunidad de volver a ser padre y estoy enamorado de... de Fuiste papá 17. a joven, Y como bueno, maduraste tan tanto, te hiciste papá muy jovencito. Fui papá a los 19 años, a la corta edad de 19 años. Tengo dos hijos mayores, tengo un varón de 20 años, tengo una hembra de 19 años. Y te conviertes en papá Me después de 19 años. convierte por tercera vez después de 19 años, uh -huh. eso es así. Y yo te diría que el mayor motor, la mayor motivación es la familia. La familia. Sí, que si faltaba un sí. poquito de gas, eh, ese chamaquito
0: ahora. Sí, no, eso es. La alegría de ese hombre, brother. Sí. Eso es una belleza. Es una bendición. Sí. Sinceramente es una bendición. Y tu esposa, una gran mujer, sí. que la conozco también. Tienes una gran familia. Sí. Este, me alegro que
1: eso sea tu, tu motor y tu inspiración. y mi centro. Sí, es tremenda guerrera, eh, me ayuda mucho, me ayuda mucho este, y sinceramente pues te diría que cuando ya uno empieza a decir, coño estoy cansado, voy a tirar los guantes un poco, este, ahora llega mi, mi, mi nuevo príncipe y yo dije, no a vale, ahora ver, es que hay que darle más todavía. Sí, yo digo, cuando la bicicleta está,
0: está maleando, tú sabes que no puedes parar, tienes que pedalear más fuerte para poder enderezar otra vez y, es y ahí más. llegó tu impulso, tu, tu, a tu pedal. Te quiero dar un detallito aquí, antes de que ¿Verdad? ¡Ah, te Era. Oh, este es... La camiseta que representa el proyecto, Cortando Fronteras, ¿verdad? Don, donde quiera que esté, eh, así como has podido llegar a, a otras naciones, a muchos artistas, a muchos lugares, porque sé que has viajado al mundo también. Eso es lo bonito, ¿verdad?, de nuestra profesión sí, también. Es, que eso, eso sí es la diferencia. Eso no lo pensamos, ¿verdad?, que, que pudiéramos haber llegado a los lugares que, que hemos podido llegar. Gracias a la profesión y que donde uh -huh. quiera que vayas, uh -huh. lleve lleves tu, tu país, tu
1: patria tu Puerto Rico. Okay. Así que, siempre. El Low Style. Mil gracias por este detalle. Gracias.
0: Que sigas cortando Fronteras. Gracias, <ríe> Te papá. quiero mucho, papá. Gracias
1: por estar acá. Muchas, Muchas bendiciones. bendiciones. Gracias, gente. Este Ahí sí. sigue.